0: Добро пожаловаться!
2: Предъявлять претензии программе Добро пожаловаться. Ну, вот таков наш закон.
4: Всем еще раз доброго дня. Начинается программа Добро пожаловаться. И с нами на прямой связи председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАКА-2 Сергей Сидорко. Добрый день.
2: Доброе утро.
4: И м, надеемся, что к нам присоединиться, я пока не вижу, есть или нет, Айвар Гонтарев, эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП. Телефоны прямого эфира 67212-93.9, 67213-93.9 и номер WhatsApp 2-300-6191. Пишите. Пишите. Вот нам уже просто написали, я, может быть, сейчас быстренько пробегусь по тем темам, которые были до этого. Ну вот, во-первых, пишут «Благодарим за передачу, кладезь информации, необходима какая-то газета или издание, чтобы публиковать всю информацию, которая дается в вашей передаче. Назовите газету «Добро пожаловаться». Вот такое прямо предложение очень приятно. И пишут еще, продолжайте тему реновации. Самое простое, почему государство не может дать кредит. Например, мы хотим сделать ремонт крыши, необходимо 20 тысяч евро. Почему бы не дать дому на год сумму по 2%? И тогда вопросы решались бы быстрее. Пойди попробуй собери деньги вперед если они обесцениваются при нынешней инфляции буквально моментально. Пока, дескать, собираем вот эту нужную сумму, уже она вырастает и никак за ней не поспеваем.
2: Я отвечу сразу, что последние два года АЛПН предоставлял кредиты на отдельные работы по улучшению здания его технического состояния. Там процентная ставка, не знаю, она была достаточно низкая. Главное... Там была гарантия того, что она не будет стремительно меняться и под ограниченный банковский интерес выдавались эти кредиты и, может быть, еще выдаются. Поэтому ну, в первую очередь я рекомендую вам поинтересоваться на домашней страничке Алтума действует ли эта программа. Она специально нацелена на то, чтобы вот такие ремонтные работы производить. <с- 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 И там деньги даются не в виде гранта, а даются деньги в виде кредита. Но с с определенными улучшенными, кредит с улучшенными условиями, это там государственные условия. Так что не надо думать, что ничего не дается. Еще, я не знаю, в этом году действует или нет, в предыдущие годы Реческая дума также участвовала в выделении помощи. При ремонтных работах. Там тоже можно было претендовать и делать вот такой программу.
4: Потому что в другом вот тоже другом сообщении нам пишут, что Органы социобеспечения не финансируют ремонты. Молодые могут уехать на заработки в Европу, а люди предпенсионного возраста не могут физически выжить. Какие еще кредиты на ремонт, спрашивает вот слушатель. Пусть государство занимается ремонтами домов и само контролирует состояние домов.
2: Но, во-первых, это неправильное утверждение, что органы соцобеспечения что-то не финансируют. Они вообще ничего не финансируют. Они оказывают помощь, выделяя и в пределах правил, установленных государстве, выделяют пособия на жилье. Там правила я не буду сейчас перечислять, да я их до конца не знаю, но знаю другое и вижу на своей практике, что в тех домах, где проводятся ремонтные работы, люди, которые получает социальное пособие, получает социальное пособие, исходя из общей суммы счета, куда включены в том числе и деньги на погашение кредита в виде инновационных выплат, и деньги на ремонт, и все, вся эта общая сумма со всей коммуналкой и обслуживанием она попадает под компенсацию. Там Какого размера компенсация, ну, это уже другой вопрос, но... В принципе, если вы проходите по программе социальной службы и должны получать социальное пособие на жилье, то вам компенсируют абсолютно все расходы, которые туда включаются. Так что это неверное утверждение. Относительно того, что государство должно заботиться, ну, не хочется даже комментировать, потому что... В государстве есть разные виды собственности, в государстве есть разные собственники. То есть о многоквартирных домах государство должно заботиться, а о многоквартирных частных домах, которые принадлежат одному лицу, не должно заботиться. Ну и так далее. далее. Там вопросов очень много. Это надежды, которые уже невозможно. Надо менять тогда все государство, чтобы к этому подойти.
4: Тут еще один вопрос пришел, ну точнее не вопрос, а реплика. В программах, я понимаю, что это про Алтум пишут нам, много ограничений, причем необоснованных. Так ли это?
2: Я бы сказал так, ограничения всегда есть, и многим они всегда, без любое ограничение кем-то будет восприниматься ну, неоднозначно. Поэтому я отвечаю здесь так. Если вы хотите получить деньги, есть правила есть и условия, которые утверждены. Ну, смиритесь. Если деньги хотите получить, подстраивайтесь и выполняйте эти условия. Больше там другого варианта нет. В любом случае, всегда дающий деньги, он будет тебя, требовать от тебя определенных либо ограничений, либо выполнения определенных требований.
4: Да, ну тут пишут, органы соцобеспечения не помогают компенсировать расходы, идущие на ремонт дома.
2: Ну кто это сказал? Вот, вот интересно, вот пишут, пишут, но а, а где факты? Какого? Частного дома? Одноквартирного? Я еще раз повторяю, у меня в 27 домах люди получают социальную помощь. Достаточно много людей. Нет одного, я не слышал, чтобы, допустим, стройчком... Пустая шина или ремонтные работы выкидывали из объема соцпомощи. Не слышал я такого, и более того такого просто нет.
4: Так, тут еще было много вопросов. Значит, пишут следующее. В нашем доме температура горячей воды 48 градусов. Мы сами замерзаем в квартире. Что значит данная температура в нынешней ситуации для труп? Это коррозия труп. У легионала тоже не погибает. Объясните, как профессионалы, этот вопрос.
2: Я не знаю, почему коррозия. Коррозия от воды, а не от температуры. Если у вас пластмассовые трубы в доме, то для них это лучше, потому что чем ниже температура температура труб, тем дольше срок их службы. С точки зрения легионалы, да, не убивают, но здесь вопрос, а где меряете? Вы у себя в квартире меряете? Тогда нужно учитывать, что у вас не должна быть сразу, моментально при открытии крана, температура горячей воды там 55 или 60 градусов. Согласно нормативу, должно пройти определенное время, которое зависит от того, насколько длинный ваш участок ответвления от стояка. Это первое. Второе. Насколько далеко находится ваш кран от точки раздачи, то есть от теплообменников, теплоузды и так далее. Там может вода подыма... может, может, быть надо, чтобы выяснить, какая температура воды может поступить в вашу квартиру, подождать 2-3 минуты, спустить в воду, и после этого может пойти вода совершенно... Пойдет вода совершенно другой температуры. Uh-huh. С точки зрения легионелы, да, она не убивает. Почему-то считается, что нужно 55 градусов держать, и тогда ее убивает. Тяжело с легионелой. С легионелой нужно быть в первую очередь, я бы сказал так. Надо соблюдать элементарные гигиенические требования, особенно людям с ослабленным здоровьем. Это все-таки не допускать того, чтобы вы могли бы дышать парами воды из-под крана. Это первое. Второе. Перед тем, как пользоваться... Особенно душа, сливайте, пожалуйста, какое-то количество воды, несколько десяток, десяток литров в сливное отверстие вашей душевой кабины или ванны. Слейте, пожалуйста, причем сразу и горячую, и холодную. Тогда у вас резко, независимо от того, что делается в доме, резко сократится вероятность того, что вы можете заболеть легионезой. Хотя заболевает.
4: У нас есть звонок, между тем, двести двенадцать девяносто три девять Доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте.
3: Ну, людям не угодить. Вот э, сейчас комментировали человека, которому 50 градусов мало. Сейчас действительно люди просят, чтобы им снизили температуру батарей. А я, например, живу в новостройке и вообще отключаю батареи днем. Хожу в куртке, чтобы сэкономить только ночью чуть-чуть батареи. Так что вот как-то так надо делать.
4: Uh-huh. Спасибо. <coughs> да, тут уже об экономии мы говорили, что там распространяются и способы валить макароны. Просто вот в кивиток их кинуть, выключить... выключить газовую плиту или электроплиту, чтобы они дальше уже доходили просто в горячую водину. В общем, люди по-всякому придумывают способы экономии. А между тем, я просто хотел поговорить вот еще об одной проблеме. Мы как-то упустили. на Две недели назад в Риге произошло ЧП 29 ноября. Вот Частичное обрушение кровли пятиэтажного дома на Страуманю-3. Это литовский проект 464-й серии. И ну вот как обнаружили... Причина, там есть уязвимое место, что плита она буквально на нескольких сантиметрах держится вот на стене дома, и в результате вот уже была похожая авария несколько лет назад. Когда ну, забился водосток, дождевая вода увеличила нагрузку на железобетонные перекрытия, и плита сдвинулась немножко, вышла из пазы, и это, из-за этого возникла угроза обрушения. Вот насколько я понимаю, что это в обслуживании РНП находится здание, но говорят, что таких вот серий около 500 домов, но ну, 400 точно. Больше 400. И ну вот э, волнуются люди, спрашивают, насколько эта ситуация может ли повториться, насколько э, делаются ли из этого какие-то выводы. Но тут, вот, в принципе, я нашел информацию о том, что сейчас начались обследования этих домов, но э, вот можно ли прокомментировать?
2: Ну, во-первых, надо говорить о том, что это не характеристика. Характерна не только для этой серии. Такая конструкция крыши. А для всех так называемых сухих бетонных крыш, которые сделаны из по конструкции, состоит из панелей железобетонных, это 602 серия, 460 46 там много серий, достаточно много серий, там, где сухой бетонная кровля, а не плоская крыша, там, везде подобный конструктив используется. Основная особенность этих крыш в том, что панели, которые образуют, при помощи которых образовывается кровля, они не закреплены. Они свободно лежат на деталях крепления и, в общем-то, гуляют. Они гуляют не только от того, что там нагрузка повышается, они гуляют от проходящего мимо транспорта потому что вибрации, которые, допустим, вот у нас по улице Дзелзоваса тяжелый транспорт идет, прямо можно видеть, как эта крыша подвергается каким, какому-то воздействию. Да, есть такой момент, что там, где был выполнен, скажем, монтаж этой панели с определенным риском, небольшой перехлест, там, возможно, сдвиг, и там не обрушился, она ее просто сдвинула, и она там покрылилась. Есть такое, но за этим следить надо. Это надо обследовать, это надо следить. Не очень приятное дело, потому что там чердак, скажем, в высшей точке 75 сантиметров, и там нужно чуть ли не полоском все это делать. Но надо следить за этим, смотреть. Можно подвинуть ее, можно укрепить в данном случае, можно, если обнаруживается такой строительный дефект, ее можно укрепить.
4: Тут просто я, изучая ну, вот материалы в газетах, публикации, в газете, например, рассказывают о том, как жильцы вот этого дома, они были практически одной ну, эвакуированы, жильцы первого подъезда, и возникли очень ну, многие сложные ситуации. То есть людей буквально эвакуировали за 5 минут, они успели только взять документы, кто-то не успел взять даже свои лекарства, которые остались на столе, кто-то забыл закрыть окно в квартире. Ну и дальше возникают сложные какие-то такие конфликтные ситуации, потому что, ну, например, куда должны этих людей расселить? Потому что здесь им предложили в служебной гостинице поселиться, но... Многие считали, что это очень, ну называли это вот гостиницу бомжатником. Вот можно ли прокомментировать вот куда, ну как как обычно происходит с людьми, то есть должны ли им предоставить какое-то жилье, что делать, если им это жилье не нравится, и как долго они могут, например, жить вне дома, и как они могут вернуться, чтобы забрать, например, теплые вещи, потому что многие люди выскочили буквально в чем было и даже не взяли с собой теплые вещи для того, чтобы одеться.
2: Я бы сказал так. Первое, то, что людей экстренно эвакуировали, было совершенно правильно. Если ты не знаешь, что происходит с домом, то оставлять людей там и ходить разбираться, и думать там, вот, обрушиться, не обрушится, Поэтому в такой ситуации экстренная эвакуация была вполне оправдана. Но надо, наверное, отметить, что не мы не готовы. И, может быть, я могу допустить и власти не готовы к таким ситуациям. Потому что ну, Если вспомнить еще в советское время, да и сейчас, насколько я понимаю, есть требования по гражданской обороне, что у тебя должен быть тревожный чемоданчик, так называемый. И там сложены необходимое, и в случае такой экстренной ситуации ты должен с минимальными потерями эвакуироваться из того места, где ты находишься и постоянно проживаешь. Ну и, соответственно, наверное, у властей должны быть какие-то планы, и самое главное, что должны проводиться, наверное, и учения, и объяснения. Поэтому ответить на ваш вопрос, а куда помещать, слава богу, этим людям предложили хотя бы место, куда пойти, потому что это их не оставили в мороз на улице, так ведь?
4: Ну да, потому что...
2: Второе насчет условий, сначала нужно устранить угрозу жизни и здоровью, разместить людей, а потом уже думать об условиях питание, там, водоснабжение и так далее. Сначала нужно людей переместить в безопасное место, где они хотя бы не заболеют и не замернут. А дальше там, не знаю, но должны быть какие-то планы. До нас эти планы не доводятся. правил по эвакуации в таких ситуациях никаких я не видел, и нормативов тоже, к сожалению, не видел. Наверное, нужно этот пробел устранять, нужно разрабатывать, нужно обучать людей, в том числе из управляющей
4: компании, ну да, потому что в принципе сложились парадоксальные ситуации, потому что отключили воду и газ, однако отопление, поскольку там общая система, его не отключали. И ну, получается, что люди людей эвакуировали, а скорее всего им придется платить за отопление за месяц, который они не живут в своих
2: квартирах. Технически это невозможно. Это чисто технически невозможно отключить один подъезд от отопления. Это первое. Второе, если его отключать, то тогда нужно, во-первых, тогда очень тщательно спускать в воду, в том числе, я скажу, извините, даже из унитазов как-то вычерплевать ее, потому что если отключим отопление, здание замерзнет в этих то... То, что из системы водоснабжения и отопления может быть порвано или лопнуть, это мало не покажется. Поэтому надо оставлять, тем более, что для аварийной ситуации оставшаяся система отопления не так критична, потому что в случае, если она будет нарушена, она вытечет порядка 100-150 литров теплоносителей, и на этом все закон. И система остановится, и вреда большого не будет. А вот размораживание системы это вред значительно. Угу.
4: Ну, то есть это, можно сказать, вот плата за то, чтобы квартира еще осталась в, состояни... в целом состоянии...
2: В целом состоянии. Да. Угу. Ну, крышу сделают. В конце концов, там же разобрались, что дом не рушится, крышу, ну, подымут эту панель, поставят на место. Угу.
4: Какие-то еще, ну, тут были всякие спорные ситуации, когда кто-то, ну, возмущался, что операторы телевидения, ну, как бы разводят руками, говорят, что форс-мажорная ситуация, мы не можем поставить на паузу, вам нужно будет платить, даже если вы не пользуетесь этой услугой, ну, тут... И, по-моему, еще одна была такая спорная ситуация из-за того, что была застрахована квартира, и он надеялся получить хоть какое-то возмещение, но страховщик отказал, потому что эта страховка распространяется на, только на квартиру, а поскольку квартира не была повреждена, повреждена только крыша дома, то здесь и факта, в общем-то, не усматривается, почему... А должен
2: за платить. что он хотел но. получить струк?
4: Но вот за то, что его выселили из дома, я понимаю.
2: Ну, тогда надо было специальную страховку оформлять на этом случае. стандартное страхование имущества, а не факта проживания. Это первое. Второе, обращайте внимание, оговаривайте со своим агентом, попадает ли ущерб, который возникает в результате какого-то неисправности на крыше, Вообще под страховой случай. Потому что очень часто это не попадает вообще. Протечки с крыши, разрушение и так далее. Это не попадает вообще в страховой случай. Что уточнять, а имущество-то не пострадало, насколько я понимаю.
4: Ну да, <смех> так что э, вот, это, ну, вот эти все с, э, спорные ситуации, которые были изложены ну, вот в материале мко э, если кого-то заинтересует, можете прочитать более подробно. А, ну, давайте тогда вернемся, если, ну, вот мы про- прошлись по этому случаю, то есть вроде бы получается, что эти 500 домов этой серии, там и могут быть схожие проблемы, но поводов для паники, я так понимаю, все-таки нет. То есть это...
2: Ну, вы знаете, трудно сказать, есть повод для паники или нет. Надо следить, обследовать, смотреть там... Надо обратить внимание, раз второй случай, значит, это что-то, что, что-то начинает с этими зданиями происходить, скорее всего.
4: Угу. Ну да, они. же… Жив...
2: может быть, что-то больше у него ближе. Это
5: с той же самой серии, когда мы обращались и к Министерству экономики, и в свою очередь, сотрудничество с РМП. Мы начали расследовать узлы, скажем так, домов, которые самые критичные. Но ну, в этом случае, если второй случай за короткое время, тогда нужно обратить внимание на эту конструкцию и понять, что с ней не так, да, и в каких ситуациях эти от, отклонения происходят, ну, и, и какое может быть типичное решение для всех домов и в каких случаях. Вот и все. То есть, что все съехали, ну, констатируют ситуации, во-первых, как ну, как средняя температура в больнице, да, все съехали, не съехали, съезжают, съезжают в тех ситуациях, если рядом проводятся какие-то строительные работы, повышенная вибрация, транспорт, как Сергей говорил, железная дорога, что-то, что что дает эту вибрацию. До сути дайте, дайте, почему это произошло. И потом простое лечение, да, ну это же так же самое как там, не знаю, как грипп лечить или простуду, да, там, ну, понимаем, что, что с нами не так, и понимаем, как лечить. вот и все, мы понимаем же, ну, мы про это говорим много-много лет, uh-huh. о том, что дома не, не становятся моложе, да, и что нужно их восстанавливать, и у каждой серии домов есть какая-то специфика, есть какое-то свое слабое место. И, исходя из этого, и нужно планировать ее восстановление. И та идея, которую там, подавал Сергей вместе э, пять лет обратно, по-моему, по, 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 в Министерстве экономики, вот где как раз мы обращали внимание, что э, есть срок эксплуатации, который по СНИПам был один, сейчас по нынешним ни, э, критериям, он другой. А какой он? Ну, вот произвести вот такой глубокий анализ зданий серии именно да и сказать что вот реально вот эти конструкции продержат столько, и про достижение вот этим конструкциям вот такого износа нужно делать так 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 и это не то про что можно голосовать от чего можно отказываться это обязательная работа потому что до сих пор восстановление домов она не считается как обязательной работой вот в чем проблема А идея мы понимаем что это массовая застройка советского времени. Она будет массово устареть, она будет массово болеть. Ее лечить нужно тоже массово, да, они, так, ну, как мы уже говорили, сама идея, то, что было построено глобально, концептуально, так ну, ее не лечат вот по, по одному, да, там-то, ну, ты, ты же понимаешь, что ну, вот, то, что вот произошло с этим зданием, большая вероятность, что в похожих ситуациях, похожие серии, панели будут реагировать, похоже. Ну, тут, тут же гадалка, не ходи. Да, ну вот и все, вот нужно сейчас решение, скорее всего, министерство, да, которое скажет, вот мы берем на расследование эти дома, в течение месяца у нас будет все ясно, понятно, через месяц мы придем к вам с программой о том, как мы видим сейчас восстановление домов. Не идет речь про утепление, про восстановление. Если утепление... Утепление — это часть восстановления, да? Но мы говорим про то, как сохранить жизнь этим домам, у которых, за, скажем так, заложенный резерв очень большой по их прочности. Но их нужно правильно обслуживать, правильно следить, Вот как у человека повышается температура, насморк появился, может быть. да, Мы же понимаем, что это не смертельно, мы знаем, что с этим делать. Но также с домами — это все технические вопросы, которые, в принципе, легко решаются. Это не как ракету в космос запускать.
4: Но вот мы видим, что там проблема в том, что эта плита не закреплена, она лежит буквально там 5 сантиметров, ну, вот то расстояние, которым она крепится, вот она лежит на на стене, И если вдруг она сдвигается, это всего лишь 5 сантиметров. То есть если этот сдвиг происходит, возникает угроза обрушения, и, в принципе, там уже все критично. И вот вопрос, а за чей счет тогда должны производиться вот эти все ну, обследования? Ведь там это тоже стоит деньги, просто чтобы пройти, везде посмотреть. И дальше уже ну, эти инженерные решения, как ее, может быть, закрепить можно каким-то образом. Опять-таки, должны ли это ну, обязательно оплачивать жильцы, дома, или это может быть какой-то другой способ?
5: До тех пор, пока кто-то не услышит э, нашу идею о том, что для типовых домов должны быть типовые решения, и это должно разрабатывать государство, каждый дом, к сожалению, оплачивает свои издержки сам, то есть владельца этого дома. Другого законодательства пока нет. Ну, о том, что мы говорим с Сергеем больше 10 лет, что есть должны быть типовые решения для типовых проблем. да, Это одна из типовых проблем. Где вот э, я сейчас призываю Министерство экономики встать, сказать, мы с этим разберемся, мы сейчас заказим, мы закажем анализ, который будет годиться для всех такого рода серий домов. да, И вот в течение этого месяца мы скажем, что делать? Потому что ничего не сделать – это как вот, ну, лежать на там, поле там с, с минами, да? Может зальет, может нет. Ну, ну, это сейчас, ну, если второй раз, это уже не звоночек, это уже пушка, да, выстрелила mm-hmm. в воздух. И, ну, это уже реально. Все должны сокочить, который назирает, да вот, если и понять, что это не шутки. Ну, обошлось. Но ну, не может и не обойтись. Mm-hmm. Мы не знаем, в какой ситуации все это. Еще раз так и вот, я думаю, мы вместе можем вот призвать все вот, Министерство экономики, разработать, понять, в чем, это, в чем здесь проблема именно, почему и так происходит, и разработать типовое решение, чтобы жильцам, каждому из этих домов не пришлось там платить ни 5, ни 10 тысяч, угу. просто чтобы понять причину и найти решение. Ну, зачем?
2: Uh-huh. Видите, Я скажу так вот Насчет вашего вопроса Кто должен платить За обследование и за ремонт Должны платить собственники квартиры Это совершенно точно А вот то что необходимо Типовое вешение, Это я абсолютно соглашусь с Айвером Потому что проблема в том Что эту панель нельзя крепить uh-huh. Она должна быть свободной Она должна быть плавающей Там есть ряд соображений Почему это так должно быть Такова конструкция у меня во всех домах я выявил только одну такую панель проблемную, но мы ее, до того, как она сползла, мы сделали дополнительную опору. И, но опять-таки, вот здесь начинается любительство. То есть вот собрался, некоторый домоправ, увидел, что панель сползает, зал поставил дополнительную опору. Насколько это технически оправдано, правильно и соответствует дальнейшей эксплуатации, это вопрос вмешательство в конструкцию. Конечно, здесь должно быть типовое вещение, строгие рекомендации. Более того, может быть профилактические требования в качестве профилактики такие конструкции изобрести, поставить.
4: У нас между тем много вот, по, по обеим линиям дозваниваться. Здравствуйте.
3: Я хотел сказать, что призывы государству помочь собственникам квартирам ничему не приведут. Латвийское государство ничего не будет делать и не выделить ни одного цента. Нужно создавать ну, партию, собственно, квартир, как предлагали вот э, ведущие, и тогда имея своих депутатов всеми, что-то можно сделать. Это ну, реально. Угу. А ну, это все никак.
2: Сразу оговорюсь, а партии мы не предлагали, и политикой мы не занимаемся. Вопрос в том, что государство ничего не делает, наверное, это передавлен вопрос, все-таки что-то они пытаются делать, но то, что это не стоит в числе приоритетных задач, и то, что это задачи, которые сейчас, если решать их в отношении существующего жилого фонда, это решение, которые будут давать эффект через несколько лет, а то может быть и десяток лет, но вряд ли это сегодня интересует э, нынешнюю власть такие долговременные вопросы.
4: Uh-huh. Еще один звонок. Здравствуйте.
0: День добрый. Даю подсказку. Если вот в этих домах проводились работы по ремонту подъездных путей внутри домовых проездов то не исключено, что это оказывает влияние, потому что э, по очень жестким требованиям укладки асфальтового покрытия последний слой укатывается с вибратором. И я лично был свидетелем того, как э, дома прыгают буквально. Когда этот укладчик с вибратором проходит вдоль дома, там не то, что чашки прыгают, там весь дом так трясется. Поэтому одной рукой можете ремонтировать, а другой дома рушить. Нужно это дело очень
1: внимательно
0: изучить. Uh-huh. Все, спасибо.
4: Спасибо. Да, Тут еще сразу может быть один звонок. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе. А, будьте добры, у меня вопрос вот к господину Сидорко, если можно. Господин Сидорков. в В какой-то предыдущей передаче, когда спросили, из чего складывается стоимость обслуживания квадратного метра в квартирах, вы сказали, что, согласно значит, примерно 90% это составляет зарплата работников участка, допустим, или Парвалникса. Вот в нашем участке, и это правильно, я не возражаю против этого. Но вот в участке есть инженеры на как бы на разную тему. Один должен следить и наблюдать воду и канализацию, другой электричество, третий там несущие конструкции, вообще конструкции в доме. Так вот зарплата должна платиться за работу. А в чем их работа? Вот они должны э, соблюдать э, те э, куски обслуживания э, в доме, э, которые в их э, компетенции. Спасибо.
2: Если говорить об инженерах или о технических работниках. ну скажем так, условно говоря, конторского уровня, их, их задача организация и обеспечение визуального осмотра в первую очередь. Первая задача – это организовать и самим участвовать и документировать результаты визуального осмотра, соответствующие ну того, что соответствует его специализации. Это первое. Второе на основании результата визуального осмотра такие работники должны принять решение, требует ли выявленные проблемы либо подозрения о проблеме технического обследования более глубокого, когда привлекаются сертифицированные специалисты, ну и дальше, соответственно, принятие решения о необходимых ремонтных работах и о необходимых проектах и так далее работах. В этом и заключается их работа. Это достаточно большой объем, если его делать серьезно, то это достаточно большой объем работы. И в этом и заключается их работа. Это осмотр, анализ результатов и документирование. И плюс к этому разработка предложений по так называемому плану управления или ремонтному работу и принятие решения о производстве неотложных работ. Скорее всего, на этих же работников возлагается обязанность подбора исполнителей ремонтных работ. Определение, кто. Ну, там дальше в зависимости уже от размера дому управления, там, Закупки, незакупки, договора, конкурсы и так далее. Но в основном это вот у этого звена, особенно те, кто находится непосредственно на участках, это визуальный осмотр и организация работ. Кроме этого, еще, как правило, на них возлагается обязанность руководить техническими рабочими, сантехниками, строительными рабочими, которые имеются в штате. Там тоже хватает. Плюс следить за энергией эффективностью зданий. Да. Можно ли бесконечности перечислять по деталям, что они должны делать?
4: Ну, без дела, короче говоря, они не сидят. То есть в потолок да. не плюют. Не ну, должны. Угу. У нас, к сожалению, уже не осталось времени, а просто тут ну, довольно большой вопрос пришел: если. Данные о строительном контроле в Латвии. Вообще, кто следит за, осуществляет контроль за строительством новых домов? Ну, не знаю, можем, если так развернуто уже... Домовы
2: права, насколько я понимаю. Общественно значимые объекты там совершенно другой. Процедура опроса. А так это строительного права, Она контролирует. Насколько глубоко, не знаю. За эксплуатацией надзора Нет. Сразу скажу так, давайте мы будем говорить о том, о чем мы знаем. За эксплуатацией зданий, вообще эксплуатации зданий не подвергается какой либо надзорной деятельности. То есть есть нормативные акты, соблюдаются они или нет, в полном объеме или нет, это дело такое. На на совести каждого управляющего по отдельности и каждого дома, потому что, как сказал Айвар, еще и... Ты можешь предложить великолепный план сохранения дома, а жители тебе скажут, что ты размечтался и можешь посидеть в сторонке и ровно подышать. Такое тоже Но я думаю, Но наша, что...
5: наша, наша идея, Олег, потом, да. что вот, разложить, понять в доме, какие болящие, сколько у него срок эксплуатации, как его нужно восстанавливать, был связан только с тем, что... Следующий этап это финансирование для этих работ. Если в законе не прописано вот это сбор, что это обязательное действие, тогда банк говорит: а нам нужно голосование, не свое требование выдвигать. Нам нужно, чтобы 75% проголосовали, 65% проголосовали и так далее. А так бы дом прав мог бы идти в банк, показывать вот у меня план работ, вот их нужно делать, вот я информировал всех жителей, вот на данном этапе нужно 10 тысяч, чтобы привести порядок там слабые места крыши. Просто ну да. сделает
4: и все. Ну что ж, наверное, нам нужно будет завершать на этом. Я напомню нашим слушателям, что Айвер Гунтерев и Сергей Сидорк отвечали на ваши вопросы. Программа «Добро пожаловаться» до следующего понедельника. Обязательно все, что не успели в этой программе мы продолжим в следующий понедельник. До свидания. Большое спасибо. Спасибо, за знание.